0: Подкасты Радио Свобода. Подорожжа у БНР с Сергеем Шупом. Витаю всех слухачов. Протягиваем наше подорожжа у БНР. Дыпліматычная місія начале з Алеляксандрам Цвікевічым, якая выправілася ў Кіі ў яшчэ 26 сакавіка, так і не давяла справу далей за прызнанне з боку УНР де-факта. Самым балючым пытанням была беларуска-ўкраінская мяжа. Беларускія дзечы вагаліся ціснуць на ўкраінца ціне. Бо Вольёс мяжы такці іначый врашаўся на украінска-расійскіх перамовах, якія пачаліся 29-га красавіка ў Курску і пасля працягваліся ў Кіеве. Большевікі на перамовах выступалі як гаспадары беларускіх земляў, часова акупаваных немцамі, і не дапускалі нава думкі пра існаванне незалежнай Беларусі. На перамовы ні ў Курск, ні ў Кіеў Беларусі не трапілі, і ўсё вырашалася без іх. Тым часам у беларускія паветы пад кантролем украінскай народнай рэспублікі это значыць гомельскі, рэчыцкі, мазырскі і пінскі пачалі прыязджаць новапрызначаныя украінскія камісары, Пра што беларускія дыпляматы даведаліся не ад сваіх украінскіх калегаў, а з паведамленняў з месцаў. Беларуская дэлегацыя падала ўладам УАР пратэст, запэўніўшы, што ў братерскіх дачыненнях Украіны і Беларусі ніколі не было і, мы верым, ніколі не будзе абвостранасці і ўзаемных крыўдаў, спароджаных аднабаковымі распараджэннямі або ўзаемнай непаінфармаванасцю. Тым часам Гомель і Гомельшчына на сваю палітычную будучыню мелі свой асаблі погляд. Калі ў Кіеве рыхтаваўся працяг украінска-расійскіх перамоў аб межах, старчыня Гомельскай гарадскай управы Багданаў накіраваў дэлегацыі БЯНР у Кіеве ліст з патрабаваннем даць права жыхарам Гомеля і Гомельшчыны свабодна вырашыць пытанне аб дзяржаўнай прыналежнасці праз рэферендум. Да ліста была далучаная копія пастановы гомельскага павятовага земскага сходу выбраць дэлегацыю з двух чалавек упаўнаважыць іх дамагчыся на мірнай кіеўскай канферэнцыі прызнання за гомельскім паветам правоў на самавызначэння і калі гэткія будуць дадзеныя, то хадайнічаць аб вызваленні павету ад адміністрацыйных і вайсковых уладаў усіх дзяржааў. Але вольнасці горад гомель так і не атрымаў. Не ад Менску, не ад Кіева, не ад Масквы. Падкасты Радыё Падарожжа ў БНР з Шупам. У пачатку траўня ў Менску адкрыліся дзве палявыя кнігарні. Куды паступіла маса мастацкіх блетрыстычных гістарычных і этнаграфічных выданняў кніг альбомаў і картаў, што датычылі беларусі літвы курляндыі ды іншых акупаваных краёў апрача таго хары сталіцы бнР рэгулярна і аператыўна это значыць на другі дзень пасля выхаду атрымлівалі замежную прэсу. Віленскія, Беластоцкія, Варшаўскія, Чэнстахоўскія і больш за 20 назоваў нямецкіх і аўстрыйскіх газет, а таксама ілюстраваныя часопісы. У тых самых кнігарнях можна было купіць і беларускія выданні з Вільні. 12 траўня споўняўся год з дня смерці ў Ялце паэта Максіма Багдановіча. З гэтай нагоды былы польскі народны дом, Які перайшоў у распараджэння беларускіх арганізацый, быў перайменаваны ў Беларускі народны дом імя Максіма Багдановича. Дом мясціўся на вуліцы Ніжнія Ляхаўскай 7. Такіх вуліц Менску было аж 4, але нумар 7 мела толькі адна. Пазнёе яна называлася вуліцай Гірша Лекерта, а цяпер гэта пешы праход з усходняга боку стадыёну Дынамо. При Народным доме мелись исти курсы и лекции беларусы-знавства, организоваться школа для неписьменных, так само пренавалася открыть беларуский народный клуб. Открылся Народный дом у неделю 19 траўня театральной импрезой. Была поставленная пьеса Владимира Голубка «Безвинная кровь» у выкананне товарыства беларускай драмы и комедии режиссер Флериан Жданович что родвыканавца уголовных роляў выступили и были похвалены крытыкой и драматург, и режиссер. Затое некальки сонна провел ролю сына-социалиста пан Фальски, писали газеты. У заключении спектаклю у двертисменте выступил першиню новый белорусский хор Пяреспинской церквы, явивший большой успех исполнением совершенно неслыханных доселя белорусских частушек и дум. подкасты Радио Свабода Подарожжа ў БНР з Сяргіем Шупам Беларуская партызанская арганізацыя Зялёны дуб праславілася сваімі дзеяннямі, пераважна уз브роеным змаганням з бальشيвікамі на пачатку 1920-х. Аднак гэтая назва гучала ў Менску ўжо і ў 1918 годзе. Па горадзе ходзяць чуткі пісалася ў газетах пра арганізаваную нібыта ў менску групу тэрарыстаў зялёны дуб якая мае за мэту ўчыненне тэрарыстычных актаў супраць цэлага шэрагу беларускіх дзечоў наслед гэтай арганізацыі уже напалі Правда, маладзёвая арганізацыя з такой самай назвай арыентаваная на сялянствы інтэлігенцыю з'явілася ў рассеі ўжо ў 1910 годзе але што за зеленадубаўцы фігуравалі ў тых чутках Ці іх злавілі, і хто іх лавіў, хто гэта той шэрах беларускіх дзеячаў. Ці не было гэта нейкая рэха палітычнага расколу сярод беларускіх незалежнікаў? Няма адказу. На пачатку 20-га стагоддзя па свеце пачаў шырыцца скаутскі рух. Не засталася ад яго ў баку і беларуская маладосць часоў БНР. Менская вучнёўская грамада Те самае, што змагалася з народным сакратарыятам за сваю друкавальную машынку, ініцыявала заснаванне новага культурна-асветнага і спартовага таварыства на манер скаутскага. Беларускія скауты меліся звацца сагайдакі. Сагайдакам у даўнія часы называўся боеамплект коннага лучніка, лук у чахле і калчанца стрэламі. Мэтай таварыства было фізынае і маральнае выхаванне пад дэвізам няхай жыве незалежная Беларусь. А зараз вернемся да палітычных падзеяў. 14 траўня першы склад народнага сакратарыятту праіснаваўшы тры месяцы тэрмін вельмі рэдкі для ўлады арганізаваны рэвалюцыйным шляхам пісалі газеты, склаў свае паўнамоцтвы. Першы незалежніцкі урад выразна сацыялістычнага кірунку за гэты час страціў 2/3 складу і ў выніку палітычнага крызісу саступіў месца правым сілам. Формаванню новага кабінету было даручана буйному землаўласніку Раману Скірмунту. Прапанаваў увайсці ў новы урад атрымалі Язэп Варонка Генерал Кепприян Канраттові былы менскі гарадскі галава Станіславу Жансстоўскі, змянілася і кіраўніцтва Рады БнР. На пасадзе старшыні янку сераду замяніў Язэп лёсік. Аднак пройдзе два месяцы і новы Рад сыдзе з палітычнай сцэны так фактычна і не прыступіўшы да выканання абавязкаў. Тым часам у акупаваным бальشيвікамі Віцебску праца беларускіх арганізацый была цалкам паралізаваная. Беларускія грамадска-палітычныя дзеячы былі часткова разагнаны, часткова тэрарызаваны і загнаны ў падпольле. Віцебская арганізацыя Беларускай сацыялістычнай грамады з Мялешкам, на чале з Міхаілам Мялешкам перайшла на нелегальнае станоўішча. Вайсковая рада Паўночнага фронту была разагнаная і закрытая. Затое шырокае поле дзейнасці бальшывікі пакінулі палякам, а менавіта першаму польскаму рэвалюцыйнаму палку полк гэты, афіцыйны чырвонаармейскі нічым не адрозніваўся ад бабруйскіх палкоў добар до бармусніцкага, улучна з сімболікай арлы кароны у менску абураліся. У Віцебску польская акупацыя дае сябе адчуць мацней за бальшавіцкую, а гэта, магчытыя, ёсць праграма які і дзейнасці ленінскіх салнаркомаў, якія распрадаюць Беларусь на правы і налева гуртам і ў роздроб. Выслухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск просты день все подкасты свободы у интернета на адресе свобода .org. что дня у любой час у любым местцы то изручно вам свобода .org. ваша свобода